0: 4. Februar 2016. Noch dreimal schlafen, dann ist es endlich wieder soweit. Alle scharen schon mit den Hufen und erwarten sehnsüchtig, dass die zweite Liga wieder losgeht. Erste Liga hat schon wieder zwei Spieltage hinter sich. Für mich ist es heute eine persönliche Premiere. Ich, Yannick, habe mir heute mal zwei Gäste eingeladen. Die anderen Kollegen hatten das schon mal. Und zwar habe ich heute einmal den Dominik zu Gast. Mein Dominik. Hey. Und der Jakob ist uns auch zugeschaltet. Hallo Jakob. Servus. Genau, ihr habt zwei. Beide ja schon mal, ihr wart schon mal bei uns zu Gast, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, vielleicht stellt euch aber einfach doch mal kurz den Leuten, die euch noch nicht kennen, mal kurz vor. Und mit Dominik einfach anfangen.
1: Gerne. Ja, also mein Name ist Dominik, wie schon angesprochen. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus Fürth selber, stamme aus einer Urfürther Familie und bin dementsprechend lange auch schon bei der Spielvereinigung dabei. Äh, meine aktive Fanzeit nähert sich langsam den 20 Jahren und wenn ich richtig mitgerechnet habe, habe ich gerade die neunte Dauerkarte am Stück und bin somit eigentlich, also zumindest bei jedem Heimspiel, so es sich einrichten lässt, dabei und oft auch auswärts. Ähm, ansonsten, ich blogge unter positiverlebnis.com, unregelmäßig, regelmäßig <lacht> über den Verein und über die Spiele und außerdem kann man mich bei Twitter unter Rodiamant finden.
2: Okay,
0: machen wir nahtlos weiter
2: mit Jakob. Ja, ich bin der Jakob, bin 29, komme auch aus Fürth. Ähm, bin eigentlich hauptsächlich auf Twitter unterwegs. Ähm, habe auch einen Blog, aber habe da auch schon seit, also seit längerem nichts mehr geschrieben, deswegen muss man nicht unbedingt angucken. <lacht> äh, ja, das wäre so grob. <lacht> okay. Dann würde ich,
0: bevor wir ähm, konkret zum Sonntag gehen, mal kurz gucken, wie denn so die Ausgangslage für beide Vereine ist. Ähm, Habt mir da einfach mal die Ergebnisse der letzten drei Spieltage vor der Winterpause. Also Rückrunde ist ja quasi schon gestartet, bevor der, der Winter kam. Ähm, da stehen auf eurer Seite ein Unentschieden, eine Niederlage und noch eine Niederlage, richtig? Richtig, ja. Und zwar ein 1 zu 1 gegen Sandhausen auswärts, dann ein 1 zu 0 beim KSC oder 0 zu 1 aus eurer Sicht und eine 1 zu 2 Niederlage zu Hause gegen äh, Red Bull Leipzig. Mhm. Somit steht ihr jetzt aktuell mit 25 Punkten auf Rang 10. Genau. Und ähm, auf unserer Seite wären das äh, ein Auswärtssieg gegen Kaiserslautern mit 2 zu 1, ein Unentschieden in Bielefeld und eine ebenfalls Halbniederlage mit 1 zu 2 gegen den KSC. Womit wir mit 30 Punkten auf dem vierten Platz stehen. Wie fällt denn bei euch so das Zwischenfazit aus? Seid ihr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf oder eher nicht? Was habt ihr für Erwartungen gehabt? Sind
2: die erfüllt worden oder nicht? Oh. Ja, also durchwachsen würde ich sagen. Also ich bin nicht unzufrieden, aber es ist auch so, dass, ähm, ja, es waren auch viele schlechte Spiele dabei, muss man sagen. Und also ich bin, weiß nicht, ja, zurzeit so ein bisschen äh, ermüdet mich ein bisschen. Deswegen, ich weiß gerade gar nicht so recht, was, was jetzt da auf uns zukommt in der Rückrunde.
1: Also das Durchwachsen sehe ich auch so. Ich, ich finde, wenn man es jetzt objektiv anhand der Punkte misst, ist es noch noch okay. Gerade wenn man bedenkt, wie die letzte Saison so gelaufen ist, denke ich, sollte man erst mal zufrieden sein und nicht zu hohe Ansprüche stellen. Andererseits muss ich sagen, war das natürlich subjektiv während des Großteils der Hinrunde halt irgendwie nicht wirklich erbaulich. Also da war schon einiges an Verschnitt dabei. Und wenn man jetzt stellvertretend die drei gerade angesprochenen Spiele nimmt, also das, das war halt irgendwie so das Sinnbild der ganzen Vorrunde, was da dabei war. So ein unentschiedenen Sandhausen, wo man halt niemals unentschieden spielen darf eigentlich. Also das Spiel muss man eigentlich gewinnen. Das Spiel gegen Leipzig, wo man in der Nachspielzeit den Ausgleich schießt, um dann in der unmittelbar darauffolgenden Aktion schon wieder das 1-2 zu kassieren. Also das sind halt irgendwie so diese, diese Punkte und diese Spiele, die irgendwie ein bisschen stellvertretend für die ganze Hinrunde stehen. Also durchwachsen, da würde ich mich anschließen. Es ist nicht wirklich erbaulich, aber es ist auch nicht nicht wirklich katastrophal. Hm.
2: Ja. ja, ich
1: würde auf unserer Seite sagen, wir, wir
0: nähern uns auch so langsam wieder dem realistischen Bild an, also von diesem Höhenflug am Anfang, durch den wir jetzt immer noch auf Platz 4 stehen. Ähm, Weiß ich, ich also für mich persönlich ist es irgendwie, wir haben uns jetzt genug Vorschusslaubeeren geholt, quasi, dass wir mit, mit dem Abstiegsgespenst nichts zu tun haben. Aber ich denke, ähm, dass man da jetzt in den nächsten kommenden Spielen schon irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden wird. Das ist immer noch eine verdammt junge Mannschaft, die da spielt. Die muss sich in vielen Punkten noch finden. Dann äh, verlassen uns zwei Stürmer zum Sommer. Um den einen ist es sehr schade, um den anderen tut es mir nicht so leid. Ähm, ja, man muss einfach sehen, wo, wo da die Reise hingeht, dass es da irgendwie zumindest so ein Kern bestehen bleibt und nicht weggekauft wird, sobald er mal irgendwie vier Tore schießt in einem Spiel. Und äh, ja, muss man gucken.
1: Das so ist halt so ein bisschen die Krux, ne, in der zweiten Liga. Kaum spielt man mal eine gute Saison und, und schafft den Sprung nach ganz vorne nicht, kannst du halt dann wieder eine Übergangssaison einbauen, weil dir die guten Leute wieder weggekauft werden.
0: Also ja, das ja.
1: Kennt, kennt man ja hier auch zur Genüge, ne. Also mhm. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache.
0: Ja, also so geil diese, diese Tea-Time in Düsseldorf war, <lacht> ähm, so, umso, umso klarer war es halt für jeden, okay, es dauert nicht lange, dann klopfen die ersten Vereine. Naja, aber das soll jetzt gerade gar nicht das Thema sein. Ähm, ja, ich habe mal so ein bisschen noch aufgeschrieben, wie so die Vorbereitungsspiele gelaufen sind. Ihr habt auch irgendwo so ein, so ein, weiß ich, war es auch ein Hallenpokal wahrscheinlich mhm, gespielt ja. habt.
1: Ja, in Ulm.
0: In Ulm, okay. Den habe ich jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert, aber dann gab es noch ein äh, 0 zu 1 gegen Luzern. Mhm. Dann gegen Skenderben, Ben, wo, wo auch immer die herkommen, klingt irgendwie nordisch.
1: Ben, nein, äh, Albaner, glaube ich, sind das.
0: Okay. Dann habt ihr noch gegen die Grashopper aus Zürich gespielt, wo ihr 2-1 gewonnen habt. Richtig? Richtig. Und ja. ein 1-2 beim KSC, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, aus welcher, aus welcher Sicht das ist. KSC äh, verloren. Verloren. hat gewonnen. KSC hat gewonnen, okay. Ja. Also quasi... Eine Rache, Rache für... für äh nee, egal. Ähm, genau, auf unserer Seite, wir haben 1-0 gegen Danzig gewonnen, 5-0 gegen Vaduz, wobei das beides, glaube ich, so Mannschaften waren, wo man jetzt nicht wirklich dran, dran messen kann, ob das jetzt die Mannschaft gut funktioniert. Ein 1-1 gegen Rapid Wien und ein sehr ja, nicht niederschmetternd, aber unglücklich halt nach einer 2-0-Führung, 2-4 gegen Alborg zu verlieren. Natürlich ist das ein, ein starker Gegner aus der dänischen Liga, aber tut halt irgendwie weh, wenn du 2-0 vorne liegst und dann noch vier Dinger reinbekommst. Mhm. Sodass man jetzt, weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich gut drauf schließen kann, ob ob das, ob die Mannschaften für, für die kommenden Spiele gerüstet sind oder
1: nicht. Wie also das? Ich habe drei der Vorbereitungsspiele gesehen, also ich kann auch ein paar Worte dazu sagen. Mhm. Also zuerst mal die beiden äh, Testspiele im Trainingslager gegen Luzern und äh, die anderen, die mir gerade schon wieder entfallen sind. Genderben und Grasshopper Zürich. Zürich, genau, Zürich meinte ich. Äh, das, das Spiel gegen die Unaussprechlichen <lacht> ähm, fand ich jetzt nicht so nicht so aussagekräftig, ehrlich gesagt. Das hätte man eigentlich auch gewinnen müssen, wenn man seine Torchancen gemacht hätte. Ansonsten war das irgendwie, pff, weiß nicht, so ein relativ müder Kick. Ähm, in den anderen beiden Spielen, mit einem relativ guten Testgegner, finde ich, hat man gesehen, dass. Äh, man bemüht ist, die Schwächen der Hinrunde so ein bisschen auszumerzen, also ich finde, man hat vor allem im Spielaufbau Unterschiede gesehen, da wurden Dinge anders gelöst, als das bisher der Fall war, aber man hat immer noch die alten Schwächen und das ist einfach, dass man aus seinem aus Ballbesitz, aus der Spielkontrolle, die man meistens hat, einfach offensiv zu wenig Torgefahr entwickeln kann. Also da, da kommt zu wenig auf die Kiste und das, was auf die Kiste kommt, ist qualitativ einfach nicht hochwertig genug. Also das sind dann meistens eher so Halbchancen.
0: Ja, das kommt mir und, so bekannt vor.
1: Ja, und das zieht sich halt so ein bisschen durch. Das war schon immer das Problem. Und auf der anderen Seite hast du dann halt eine Abwehr, die die Sache eigentlich ganz gut macht, aber dann halt doch immer so ein, zwei Aussetzer hat. Und deswegen verlierst du dann halt so ein Spiel meistens dann noch 1-0. Das war auch im ersten Testspiel äh, der Fall. Äh, Im zweiten Testspiel war das ein bisschen besser gegen Zürich. Und gegen den KSC war es im Grunde wieder genauso. Also da geht man 1-0 in Führung, dann kriegt man im direkten Gegenzug, ähnlich wie im Leipzig-Spiel, wieder den Ausgleichstreffer und dann noch so einen doofen Elfmeter und verliert dann 1-2. Das war im Grunde auch unnötig. Also da finde ich, sagt das Ergebnis eigentlich auch den, den Spielverlauf einfach nicht aus. Okay. Also wie gesagt, das Fazit für mich ist, man weiß, wo die Schwachstellen sind. Man versucht daran zu arbeiten, aber... Also richtig hundertprozentig überzeugt hat es mich jetzt noch nicht.
0: Ja, also bei uns wurde halt auch, wie gesagt, von, von Meckle und äh, unserem Trainer, dass äh, ja man, man vieles mitnehmen könnte und äh, dass das gut gewesen wäre, sich auch gegen so einen starken Gegner mal zu messen. Und ja, muss man am Ende sehen, dass, was da jetzt wirklich bei rauskommt. So, jetzt habt ihr äh, im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt, dass bei euch gerade einiges los ist. Was ist denn gerade aktuell bei euch so ein Riesenthema vereinsintern oder vereinsübergreifend, was bei euch los ist?
1: Naja, also das, das, das große Ausrufezeichen sozusagen in der Winterpause war natürlich der überraschende Wechsel auf der Managerposition, was sich halt so <lacht> überhaupt nicht angedeutet hat. Ähm... Allerdings dann irgendwie auch wieder in die Serie passt der letzten Zeit, weil also Manager kommen und gehen hier aktuell irgendwie äh, gefühlt im, im Jahresrhythmus.
2: Im Halbjahresrhythmus gefühlt. Okay.
1: Ja ja, doch, ja stimmt. Also gefühlt ist es irgendwie vierteljährlich. Ähm, wenn man auf den Kalender guckt, ist es dann doch meistens eher ein Jahr oder eineinhalb, aber... Das Problem ist halt einfach, dass dadurch keine Kontinuität entsteht. Du hast halt dann jedes Mal eine neue Konstellation aus sportlichem Vorstand und Trainer, die irgendwie wieder andere Absichten, andere Ziele verfolgen und dann wird jedes Mal der Kader wieder umgekrempelt, aber irgendwie kriegst du halt nicht so ein, äh, so ein, so ein mittelfristiges Konzept rein, was dann auch wirklich mal über ein das paar Jahre... einfach Genau, was einfach über ein paar Jahre durchgehalten werden kann. Und jetzt sind wir halt wieder an der Stelle und dementsprechend war jetzt auch wieder das Transferkarussell aktiv in den letzten Wochen ähm, mit sowohl nachvollziehbaren als auch weniger nachvollziehbaren wechseln. Da gewöhnt man sich mittlerweile irgendwie auch zwangsläufig dran. Die Frage ist jetzt natürlich, inwieweit das für die Rückrunde einen Effekt haben wird. In der ersten Mannschaft gab es jetzt, ja, wenn man jetzt von, von Schukalo absieht, eigentlich keinen wirklichen Wechsel. Gut, Schröck könnte man eventuell noch dazu zählen, war aber in letzter Zeit eigentlich auch alles andere als Stammspieler. Ähm, ansonsten war es eher die zweite Reihe, die umgekrempelt wurde, wo man anscheinend den Bedarf gesehen hat, äh, einfach mehr Druck auf die etablierten Leute auszuüben. Da muss man halt abwarten, wie sich das entwickelt. Äh, die, die Sorge so ein bisschen ist natürlich, dass man zu viel Erfahrung verkauft hat. Also gerade Schukalo war natürlich, wenn er gespielt hat, schon eine Stütze im Mittelfeld mit seiner Erfahrung, mit seiner Routine, mit seiner Torgefährlichkeit bei Standards, das hätte man schon brauchen können. Andererseits, wenn man liest, dass sein Vertrag im Sommer nicht verlängert worden wäre äh, und er sich dementsprechend jetzt sofort einen Verein gesucht hat, der ihm nochmal eineinhalb Jahre gibt, nachvollziehbar.
0: Hm. Okay. Jakob, also, hast du, Jakob, hast du auch eine Expertise zur...
2: Zu zu den kommenden Spielen? oder Also, ja, das mit den Transfers fand ich auch ein bisschen also erst ist ja Stefan Schröck gegangen, auch unerwartet eigentlich. Der ist hier so ein bisschen die ja, Vereinslegende ist vielleicht übertrieben, aber hm. schon einer der Gesichter so in den letzten Jahren eigentlich immer gewesen. Ist dann ja relativ überraschend weggegangen, dann, ja, das mit äh, Schukalo war auch ein bisschen überraschend und, ja, wir haben jetzt halt wieder Leute geholt, die, also die, wir haben zwei neu geholt, ich beide aus Italien, Zweite Liga ähm, und auch sonst niemand, wo man jetzt sagt, das ist jetzt wahrscheinlich eine richtige Verstärkung, es ist halt irgendwie... Äh, nichts halbes und nichts Ganzes, also, so wie ich das sehe. Und ich bin jetzt mal gespannt, ähm, wie sich das entwickelt. Und ähm, also wir hatten ja letzte Saison äh, eine relativ oder eine sehr schwache Hin äh, Rückrunde eigentlich gespielt, sind dann auch, ja, muss man sagen, fast abgestiegen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht genau, also ich Weiß nicht genau, ob das nicht dieses Jahr vielleicht wieder so kommen könnte. Da bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade.
1: Also, ja. meine Hoffnung ist natürlich, dass man da ein bisschen aus der Vorsaison gelernt hat, dass man vielleicht diese Zeichen wieder erkannt hat, die es damals schon gab und jetzt entsprechend versucht hat, da zeitig entgegenzuwirken. Ja, ich hoffe auch, dass es äh, nicht wieder im Absturz endet. Aber so eine richtige Versicherung dagegen hat man im Moment leider nicht. Hm.
2: Sondern halt auch also nicht nur die Punkte sind in letzter Zeit recht wenig gewesen, sondern halt auch die Spiele waren halt auch schlecht. Und ähm, also wenn gerade was die
1: Mentalität also anging.
2: Ja. So in meinen Augen. Ja, also gerade wenn ich jetzt da mal gucke, also das letzte, also wir hatten gegen ähm, seit äh, Ende Oktober zwei Spiele gewonnen. Das eine gegen Heidenheim, das war relativ ja, so auch in der letzten Minute durch den Standard irgendwie gewonnen.
1: Chukalo übrigens.
2: Ja, ja, genau. Also, ja, das ist schon alles recht mager gewesen irgendwie und auch ganz viele Spiele ganz knapp entschieden irgendwie und auch, ja, wenig Tore rausgespielt und so, also dann hatten wir ein ganz, ganz, ganz schlimmes Spiel gegen Kaiserslautern, also ich glaube, das war wirklich eines der schlimmsten Erlebnisse, die ich bis jetzt im Stadion hatte. Ja, hm. äh, weil da halt das Spiel komplett so aus der Hand gegeben worden ist und total unnötig. Und ich weiß halt nicht genau, ob das nicht dieses Jahr wieder so ist. Und ähm, dann haben wir halt wieder ein ganzes Jahr irgendwie verschenkt. Und da habe ich halt, irgendwie habe ich da nicht so riesen Lust drauf im Moment gerade. Das Problem ist ja auch einfach, dass das alles so irgendwie
0: nicht dicht zusammenhängt. Also das, das macht die Liga an sich spannend. Für jemanden, der jetzt vielleicht das Ganze sich so ein bisschen aus rein sportlicher Sicht und jetzt nicht unbedingt für irgendeinen speziellen Verein brennt, ist das bestimmt ganz spannend, was sich da bewegt. Aber es sind ja zum Beispiel aus eurer Sicht sind es zwar sowohl drei Punkte Richtung Platz 6, auch wenn da das Torverhältnis äh, gegenüber Bochum wesentlich schlechter ist, aber es sind auch genauso nur drei Punkte zu Platz 14. Also das,
2: ja, das, ist, das ist richtig, aber andererseits ist halt auch so, es ist halt auch relativ leicht, sich da abzuheben und das ärgert mich halt so ein bisschen, dass das halt irgendwie überhaupt nicht passiert. Und Du ähm,
1: bräuchtest halt Konstanz dafür ne? und das ja. ist halt das, was, was absolut fehlt. Also du hast dann halt mal ab und zu einen Auftritt, der halt wirklich richtig überzeugend ist und dann ja. die Woche drauf hast du wieder so einen so totalen Ausfall, wo du denkst, die kicken das erste Mal alle zusammen. Also und oft ist, ist es halt ja auch einfach
0: dann so, dann hast du ein gutes Spiel, aber alle anderen um dich rum spielen auch ein gutes Spiel mhm. und rutschen einfach mit dir weiter so dass du dich in der Tabelle gar nicht wirklich bewegst. So. Also, naja.
1: Ich denke, du hast in der zweiten Liga so in beide Richtungen Extreme, die herausstechen, also sowohl die ersten beiden als dann halt auch die im Tabellenkeller. Und dazwischen hast du halt eine breite Masse, wo jeder jeden schlagen kann. Also da ja, würde ich ja. einen großen Unterschied zwischen Platz 3 bis 4 und Platz... 10 bis 13 sehen. Das, da hängt viel mit Tagesform zusammen, denke ich.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Was es ja wie gesagt auch irgendwie spannend macht, aber für einen selber ist es dann irgendwie immer ein bisschen. <lacht> Nun ja. Okay, wenn wir jetzt mal langsam so Richtung Sonntag gucken. Ich habe euch auf der Homepage gelesen, dass schon 10.500 Karten verkauft sind.
2: Irgendwie. Vorverkauf, ja. Ja, das aber eigentlich, muss man sagen, eigentlich für, fürs Wochenende ist das eigentlich relativ normal. Also, okay. äh, das ist jetzt nichts Besonderes. Wie viel passen bei euch rein? Äh, noch 18.000. Okay.
1: Nein, nicht mehr ganz. Seitdem die, äh, das neue VIP-Gebäude steht und die Vortribüne äh, sind es nicht mehr ganz
2: 18.000. Echt? Okay.
1: Wobei, ehrlich gesagt, die genaue Anzahl weiß ich auch gar nicht mehr. Also, Aber ich meine,
2: das, ich mein, das sind 18.000. Also,
1: oder nicht? <lacht> Also, meiner Meinung nach sind es ein paar weniger. Aber das ist ja, ja mit ganz normalen Maßnahmen wir in Zeit... Ja. Also, ich denke auch, die 10.500 sind für einen Vorverkauf und jetzt äh, aufgrund der Aktualität in den letzten Wochen keine schlechte Zahl für unsere Verhältnisse. Außerdem äh, werden auch viele erst in der Tageskasse ihre Tickets kaufen.
0: Okay, das sind, das sind aber jetzt nur äh, für den Heimbereich oder sind das komplett alle? Also ist da auch nee, ein nee, das West ist Kontingent?
2: ganz. Ich denke, das alles sind dabei.
0: Ich nehme auch
1: okay. an, dass das ganze Stadion ist, ja. Okay.
0: Ich bin mal gespannt, also ich werde am Sonntag auch da sein. Ähm, wie viel passen bei euch in den Gästebereich? Ungefähr.
1: Dann also dann Stehplätze meine ich sind 1500, so Pi mal Daumen. Okay. ungefähr. Und dann gibt es eben noch das Sitzplatzkontingent. Mhm. Also, ja. Wenn das nochmal tausend vielleicht sind, kannst du es dir ungefähr ausrechnen.
0: Ja, ich weiß also ich habe noch gar keine offiziellen Zahlen vom, vom Verein gehört, wie viele runterfahren. Es gibt auf jeden Fall auch wieder einen Zug oder einen Bus vom Fanladen. Und mhm. Aber ich denke so, mit tausend kann man auf jeden Fall rechnen, denke ich mal.
1: Na auf jeden Fall. Also so, wenn ich zurückdenke, die, die letzten Heimspiele gegen St. Pauli, da war der Gästeblock ja eigentlich immer voll.
0: Jo. Okay. Ja, was erwartet ihr euch denn vom, vom Spiel? Ja, drei also. Punkte. Keine Frage.
2: Immer jetzt, drei Punkte. Und jetzt die realistische Einschätzung? Ja, trotzdem drei Punkte. Also das, äh, ich erwarte mir, dass da mal ein ordentliches Spiel abgeliefert wird. Wegen St. Pauli haben wir schon seit Ewigkeit nicht mehr daheim verloren. Deswegen
1: ja, daheim. War Bis vor kurzem auch auswärts nicht. Ja.
2: <lacht> Deswegen sind da drei Punkte. Also das ist ja... Wir haben jetzt dann, ja, ist nicht mehr lang zum Derby. Mhm. Muss ordentlich gespielt werden. Also, <lacht> ja, also die Statistik
0: sieht wirklich nicht gut aus für uns jetzt. So. Also laut, laut Homepage hier vier Siege, neun Unentschieden, zehn
1: Niederlagen. Mhm. Ich, ich, wurde, ähm, ich wurde vor dem Hinspiel gefragt, also ich, ich war auch am miller tor in der Hinrunde und ich wurde davor im Spiel gefragt, ob ich eigentlich wüsste, was es mit der Zahl, ich weiß es gar nicht, es waren irgendwie so und so viel tausend Tage auf sich hat und die Auflösung war dann, ja, so lange haben wir auswärts nicht mehr am millantor tor verloren und dementsprechend haben wir dann natürlich, kurz drauf das Spiel natürlich verloren, was ja irgendwie <lacht> war, ne? Ja, wegen dem also von daher, ne, Statistiken hin und her und so, ja, mein Gott, das da ist jedes Spiel wieder ein neues Spiel ja, und klar, ich jedes mein, Spiel das, ist anders. das ist zwar dann auch wieder so ein Satz fürs Phrasenschwein, aber schlussendlich ist es halt auch einfach so. Mhm. Ähm, realistisch betrachtet denke ich, dass es ein Spiel wird, wo auf jeden Fall wenig Tore fallen werden. Also ich, ich nehme an, dass äh, sich St. Pauli wieder auf, auf das Konterspiel ver verlegen wird, also erstmal den Gegner kommen lassen, was auch uns irgendwo wieder liegt. Ähm, und eigentlich St. Pauli wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig wehtun wird, weil wir aus dem Ballbesitz sowieso nicht so arg viel machen können und hinten dann halt auch nicht die schnellsten Innenverteidiger haben. Also irgendwie, das, es wird so ein Spiel werden, wo wir wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben, versuchen irgendwie uns durchzukombinieren und am Ende wieder ein Konterrennen oder irgendwie so. Also ich glaube, es wird fußballerisch nicht der große Hochgenuss. Ähm hoffe aber, dass wir das Spiel dann doch vielleicht mal wieder siegreich gestalten könnten. Und unabhängig vom Ergebnis möchte ich einfach eine Mannschaft auf dem Rasen sehen, wo ich auch erkenne, dass die Dinge besser und vor allem erfolgreicher gestalten wollen als in der Hinrunde. Also ich will wieder mehr von dieser, von dieser Siegermentalität einfach sehen.
2: Mhm. Ja, wird
0: man Also spricht ja alles so ein bisschen nach einem, nach einem knappen... Sieg für eine Seite oder einem äh, umkämpften Unentschieden irgendwie. Mal gucken. Man sollte sich
1: Wobei... darauf einstellen, denke ich. <lacht> Bitte? Man sollte sich wahrscheinlich lieber darauf einstellen, dass es so kommt.
0: Ja, ja, um nicht enttäuscht zu werden. Ja. <lacht> Richtig, ja. Okay. Wie ist es äh, so im, im Bereich um das Stadion, wenn man jetzt so... Also ich fahre Samstag schon hin, weil mir einfach einen Tag da runterfahren an den Sonntag und dann direkt wieder zurückfahren, das ist mir einfach zu krass, das sind irgendwie eine zwölf Stunden Fahrt. Ähm, deshalb fahre ich Samstag schon nach Nürnberg und wollte dann gucken, irgendwie, ob man da irgendwie im Vorfeld schon irgendwie sich irgendwo ein bisschen was angucken kann, was, was könnt ihr empfehlen, was sollte man mitnehmen, wenn man schon mal da unten ist. Nicht Nürnberg. Nicht Nürnberg, ja, ja, schon klar. Aber da fahren die Fernbusse halt eher hin.
2: Ähm, kann man sich anschauen. Das kommt natürlich
1: darauf an, an was du Interesse hast. Also Ich meine, das, das Kulturangebot ja. sozusagen ist durchaus vorhanden, wenn es da Interesse gibt, also in Form von Museen und so weiter, ähm, ansonsten, Altstadt ist auf jeden Fall auch immer mal eine Reise wert, es äh, gibt auch ein paar ganz nette Gaststätten und kleine Kneipen, kommt okay. drauf an, auf, auf was man da seinen Fokus legen möchte, also äh, ich denke trotzdem, dass man auf jeden Fall einen Tag verbringen kann, wenn man das möchte. Hm. Und jo. der Tipp wäre natürlich lieber nach Fürth fahren als nach Nürnberg, ist klar.
0: Ja, wie gesagt, wir, wir kommen an dem Samstag in Nürnberg an und gucken dann mal, wie wir uns das da... Auf den da fahren halt halt die, die Fernbusse eher hin als nach Fürth irgendwie.
1: Ja, dann kann ich auf jeden Fall die u bahn empfehlen, die nach Fürth fährt. <lacht> <lacht> die ist auf jeden Fall dann auch eine Reise wert. Und so, 10 ja. Minuten. Das, das kann man da auch ganz gut verbinden.
0: <lacht> ja, das ist die U1, ne? Hab ich irgendwie schon gehört. Richtig. Ja, ich schon aus. Okay, äh,
2: von Dominik weiß ich, du bist auf jeden Fall da. Jakob, bist du auch da? Ich bin auch da, ja. Okay. Wir können uns auch gern, äh, wir sind, also wir, es sind ein paar mehr da. Also wir treffen uns irgendwann vor, vor dem Spiel, wir sind gern auf ein Bier eingeladen, auf jeden Fall. Okay,
0: ja, da müsst ihr mir einfach nochmal irgendwie zukommen lassen, wann. Ich wo. spreche nochmal drüber, ja. Okay. Genau. Würde ich gerne. Cool, und dann, äh, Quatschen wir einfach nochmal, wann wir uns zu einer Nachbesprechung, wie auch immer dieses Spiel am Sonntag ausgeht. Obwohl uns da auch wieder, weiß nicht, wie sieht, sieht eure Woche nächste Woche aus? Könnt ihr aber beide wieder einen Abend frei machen irgendwie für eine Rückbesprechung oder? Ja, klar. Okay, dann treffen wir uns zu dritt irgendwie nächste Woche nochmal wieder. In dieser Form hier, dann danke ich euch erstmal und äh, wir hoffen auf einen akzeptablen Start nach dem Winter für beide Seiten. Wie auch immer der ausfallen wird.
1: Also ein Unentschieden. <lacht>
0: ja, das, das hilft irgendwie keinem, aber es ist irgendwie, ne? Um mal wieder reinzukommen, ist es glaube ich, nicht schlecht. Ja, gerne. Okay. Dann noch einen schönen Abend und bis dahin.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.